0: 道理就是这样。现在我们还能维持增长，主要原因是一九九八年以来连续的大规模投资。下图是中国应对全球化挑战的投资拉动增长。从一九九八年遭遇生产过剩危机以来，我们一直是靠投资拉动的，已经17年了。当然，也造成了严重的环境破坏，大量的土地被征战，农民都想留住自己那小块地。在座如果有谁家还是农村的，请千万告诉家乡父老，无论谁来要你家那块地，别给。拥有土地产权的农民，原则是许租不许卖。中国一定是资源短缺的，只要家是农村的，自己的房子、自己的地 ，hold 住，别卖。无论谁来要，只租给他们，不能卖给他们。当中国不断的向内陆纵深做大规模投资的时候。产生的客观结果是弱化改革30年来拉大的三大差别：一是区域差别在平衡，注意世界上谁能这么干？为中国能干；二是城乡差别在平衡，也是中国人才能干出来的。为什么？因为保住了国家的货币主权，没有像我们那些激进朋友们所说的，中国的问题只是放开不够，必须全放开才行。而我们说，幸亏把握住了当年 WTO 谈判的时候，因为朱总理是中国人民银行行长出身，把其他的产业保护全放开了，唯有金融三大领域不放：一级银行、股市、保险不放。等到与美国签 WTO 的时候，又被压得放了保险，最后坚持住没让的就是金融的银行和股市不放，股市只放开一小点，叫 QFI， 表现好就给一点。只有几百亿美元额度的外资可以进入中国股市，于是就有很多跨国公司招募高干子女做高管，开展对中国高层的公关。现在需要新一代领导人采取措施加以缓解的，主要是寓意拉大的贫富差别。但是现在金融也接近要全面放开了，前些年没有放，中国才能凭着自己增发货币、增发国债。投入基本建设，缓解生产过剩，带动劳动力就业，度过了全球危机。这是典型的输入型危机条件下国内的逆周期调节，就是政府直接做多，投机资本操控的多空大战，无论多么眼花缭乱，最后都是要做空的。只有做空，金融大鳄才能抄底洗劫。今天有些激进的朋友归纳中国的一切问题，都只是因为深化金融改革不够。市场自由度不够，资本全球化不够，等等。这一票人马客观上是利于投机资本做空中国的。另外一批人马无论如何还是做多的。诚然，最可怕的就是在危机条件下跟着投机资本做空中国。不论这个主张多么美好，都是顺周期的。何况大多数发展中国家没有把握住经济主权，大都进入颜色革命了。中国现在不发声，不是维稳投入多高，而是因为中央政府现在还有在国内继续做多的条件。因此，我们说中国的可持续最核心的是经济主权如何把握，切记激进的毛病。问题是，中国人百年认同的激进现代化可以质疑吗？当经历了这些全球化的经验教训之后，再来看一些我们自主创新的概念，一现代化。不论是否工业化，等于人类近代历史中的一个资本和风险同步向城市集中并周期性爆发危机的阶段性过程。二、资本不论国有私有，等于人类在资本主义历史阶段制造的，反过来控制住极少数人群，使其反自然的一种异化物。主要作用在于促使多数人及他们生存依赖的资源等客体化，成为被资本化、产生利润的要素。三、政府。不论何种制度，等于人类制造的由极少数人控制的异化物，因其反过来强制性统治多数人，而无论如何改造也难以达到其应该达到的公平公正。四、制度变迁，不论何种主义，等于原来占有收益的集团为了占有更多，并把形成的风险及其代价向外部转嫁的一种文化现象。不能顺畅转嫁代价，则变成强制性变迁。无法律，不论何种意识形态，等于政府执行统治的一种规范工具，是主要用于保护和规范收益及分配等相关社会经济活动，体现最低道德约束的一种制度文化。现在我们的理论研究应该跟西方中心主义的话语的结构有关。前辈学者中，萨米尔·阿明是非常著名的第三世界的理论家。另一位是美国比较早提出生态文明理论的约翰科布先生，跟他们的交流使我们形成很多历史唯物主义思想的辩证应用。我为什么在研究上要强调去西方中心主义？当我们看到万年气候变化周期图的时候，正好跟人类的社会变迁紧密结合，由此可以参考下面这张图。在欧亚大陆上所形成的人类社会变迁和早期的农业模式有关。我们东亚这里长江黄河的两河流域原生农业叫一次农业，北方是狩猎畜牧为主，东北亚和东南亚这边都叫做二次农业。同期欧亚大陆西亚那段的两河流域也是原生农业，两条河在那里间距比较窄，因此是单一作物小麦派生出的思想文化。哲学等体系有一元论的特点，因此刚才有人批判西方中心主义，这是从西亚开始的单一作物的人类生存方式演变出来的。相对而言，我们则由于两河之间的距离太长，北方和南方的作物类型完全不同，因此他们之间的交流碰撞使亚洲思想文化一开始就是多元作物所派生的多元农业文明。东西方这两大文明体系本来在根上就不同，演化出来的历史过程也不同，所以当我们讲生态文明是以多样性为基本内涵的时候，它主要应该发生在东亚，而西亚以西是两核农业派生出的二次农业覆盖欧洲，再进一步派生过去到英伦三岛，那是后来的日不落帝国通过殖民化在世界范围内推行所谓大规模单一化集约化等。这些都是西亚狭窄两河的单一作物所派生出来的后续演化方式。既然东亚多样化为内涵的生态文明也延续至今，那只要我们不那么激进，就还能转向生态文明，实现可持续发展。我们把刚才的气候变化周期和在东亚地区所形成的多样化生态文明做一个结合，就应该明白，万年乡土的中国其实本来就是可持续的。11月19号，我们要开一个世界有机农业大会，海内外有机农业的代表都会来参加。这似乎巧合的呼应了百年前的故事。清末有一个美国土壤局的局长富兰克林金博士来东亚考察，认为现在东亚社会的小农经济比美国的单一作物大规模集约农业更具有可持续性，写下了《四千年农夫》一书。百年之后，我的博士生不仅翻译成中文发表，而且译者就是这次世界有机农业大会的主要发起者。我们今天应该借此告诉大家，这个一百年的回归。为什么六国长城当年都是沿着四百毫米等降水先修的？如果我们重新用万年气候变化图来解读那时的中国历史，会给出一个不同于以往的那套主观唯心主义的历史解读。希望大家愿意把这些作为人文社会科学研究中的重要内容。我们来看最后的摘要。根据发展中国家比较研究提出的主要观点如下：一、危机论，引发世界大战的西方产业资本过剩、生产过剩，导致战后产业对外转移。